0: saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus, dizer que as consequências do futebol anual no retiro ainda estão sobre a minha vida, Nossa, eu jogo futebol uma vez por ano e ano passado não joguei, né? porque não teve retiro, Aí esse ano quis compensar jogando duas vezes com os, com os guris lá e acho que não foi uma boa ideia. Irmãos que queiram abrir as suas Bíblias para a exposição da palavra de hoje no livro do profeta Jeremias, nós estamos dentro de um tema anual, que é a igreja é essencial. E esse também foi o tema do retiro, por isso que comecei com essa brincadeira com os irmãos. Nosso retiro foi uma benção, irmãos, foi realmente é, um momento diferenciado que o Senhor nos proporcionou ali. A palavra do Senhor foi exposta, os irmãos, desde o menor até o maior, estavam detidos na palavra, a exposição, a aplicação da palavra realmente rendeu frutos em nosso meio, então quero louvar a Deus pelo conselho que sempre abençoa e promove com, de diferentes formas a realização do retiro. A tesouraria da igreja também, que, bem organizada, dispôs de um valor de até R$ mil reais para que a gente usasse para manutenção de qualquer dificuldade que tivéssemos, inclusive de participantes que gostar, gostariam de, de estar presentes, mas não poderiam por questões financeiras. E esse valor, assim eu atribuo também à organização, a, os créditos disso, os méritos disso, não foi usado nenhum centavo. Então, nós louvamos a Deus também por isso. Porque, apesar de toda a disposição, até mesmo financeira, do nosso conselho, nós, isso não foi necessário, por causa da generosidade de alguns irmãos, que doaram financeiramente, de outros tantos que também fizeram doações de alimentos. Então, nós pudemos partilhar ali na, nesses dias é, momentos de comunhão, de edificação, de generosidade também, durante todos os meses né, de preparo. E, com isso tudo, fica o meu convite. Eu sou um entusiasta de retiro. Eu creio que Deus realmente ama os acampamentos, porque nós saímos de um ambiente hostil ao Evangelho, né, da frente da nossa televisão, da frente de momentos ou até de pessoas hostis ao Evangelho, e nos detemos somente na palavra de Deus e nos reunimos somente com os irmãos, e falamos somente assuntos saudáveis, cantamos somente em honra e glória ao Senhor. Então, é, eu digo que é impossível não ser edificante. Então, desde já, se assim o Senhor nos permitir, nós teremos um retiro no feriado do carnaval do ano que vem. O momento de você se preparar para isso não é um mês antes, não é em janeiro de 2023, mas é hoje. Então, se você quer quer levar sua família, faça uma poupança para isso. Se você não tem condição disso, saiba que a igreja está disposta a ajudar. Irmãos estão dispostos a ajudar. Não deixe de participar, especialmente por questões financeiras. E você que tem como abençoar demais irmãos, não se restringe a isso. Às vezes até eu quero incentivá-los. Nem espere a gente perguntar. Né? Venha a nós, a organização do retiro, se dispõe a ajudar de qualquer forma, toda ajuda, ajuda é sempre bem-vinda, tá bem? Creio que durante este ano, inclusive, nós vamos ver frutos do que aconteceu nesse retiro, porque Deus falou com muitas pessoas ali, inclusive a respeito de um despertamento mesmo espiritual, coisa que a gente vai falar hoje pela manhã, o tema de hoje é conversão. Então abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 31, nós vamos ler todos juntos o versículo 33. Jeremias 31, 33. O tema de hoje é Quem pertence à igreja? Quem pertence à igreja? E esse tema nós estamos abordando dentro de um grande tema. A igreja é essencial, não deixemos de congregar, vamos ler juntos Jeremias 31, 33 que diz porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas escreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, vamos orar Santo Deus, nós somos indignos da Tua presença, indignos da edificação que o Senhor quer dar a cada um de nós nesta manhã, indignos de ter acesso à Tua palavra. Nós somos indignos em todos os sentidos, Senhor, indignos desta mesa posta para a nossa edificação através da lembrança da morte do Cordeiro, que derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E dentro desta certeza de indignidade, nós oramos ao Senhor, gratos. Porque quem nos convence desta indignidade é o Senhor mesmo. Em, toda a sua, em todo o seu poderio, em toda a sua excelência, por ser o Senhor altíssimo, por ser o Senhor santíssimo, por ser o Senhor misericordioso muitíssimo misericordioso conosco. Nós queremos te agradecer, Pai, porque nós somos indignos e o Senhor nos torna dignos em Cristo Jesus. E por isso, Pai, diante da Tua palavra, que diz que o Senhor vai escrever ou imprimir as Suas leis na nossa mente e talhar as Suas leis no nosso coração, para que elas se tornem o nosso meio de vida, nosso modo de vida, mas também para que tenhamos alegria nisso, nós queremos te agradecer, Pai, e clamar ao Senhor que fale conosco nesta manhã, de forma especial, através deste tema da conversão, para que cada um de nós aqui, desde aquele que nasceu em berço evangélico, neste berço presbiteriano, ou então aquele que chegou a nós há pouco tempo, Sinta-se bem nesta mensagem, mas também sinta-se confrontado e impulsionado a viver mais, a aprender mais, a servir melhor o Senhor nesta igreja e na sociedade que nós estamos, nesta cidade de Apiaí, a qual nós tanto amamos, Pai. Ajuda-nos nesta missão que o Senhor mesmo colocou em nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, em janeiro, nós vimos sobre o tema, o futuro da igreja, que consiste em Deus permanecer se revelando como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Nosso que está no céu, justamente porque em Cristo nós somos é, conduzidos a chamar Deus o Eterno, o Criador de Abba, de Pai Nosso, de um modo íntimo e particular. Em fevereiro, nós aprendemos sobre o que define uma igreja. E nós classificamos que o que define uma igreja é o grupo que se reúne para viver o amor e a santidade de Deus em unidade, de modo conjunto, mas também de forma diversa. Porque não há um de nós sequer que se assemelhe com o outro, mas todos, como Cristo, servimos a Deus, o Pai. A partir dessas afirmações, nós vamos pensar hoje sobre o tema, quem pertence à igreja? Não a quem, a igreja pertence a Deus, mas quem pertence à igreja? Tratando de fundamentar que quem faz parte da igreja não são seus frequentadores, porque frequentar a igreja não nos classifica como cristãos, mas o ter sido perdoada dos pecados, de um modo específico, pela fé na cruz de Cristo. Este é o único tema que vai unir homens e mulheres nas suas diferenças, vai unir velhos, jovens e crianças também nas suas diferenças, porque é um assunto que todos compreendem e que deve ser reafirmado na igreja com frequência, mas também com alegria com satisfação de termos entendimento de que nós somos imerecedores, como eu orei, indignos, mas em Cristo, que nos torna dignos, nós estamos em livre acesso a Deus e livre acesso uns na vida dos outros. Isso é ser igreja. O tema que nos une, que une homens e mulheres nas suas diferenças, velhos, jovens e crianças, é a morte sacrificial de Jesus. É sobre isso que nós falamos especialmente a cada domingo de ceia, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, recordando, trazendo à memória o seu corpo partido na cruz e o seu sangue derramado, simbolizados no pão e no cálice. Esta mensagem precisa ser reafirmada constantemente na igreja e recebida constantemente com duplo sentimento, a dor de saber que uma pessoa perfeita, e de modo injusto foi a cruz, e a alegria também de saber que essa perfeição e essa, e essa injustiça praticada em Cristo foi para que eu não sofresse na minha carne a justiça pelo meu pecado. E assim também acontece com todos os que creem. É isso que nos une, é, é isso que nos reúne é isso que faz com que mantenhamos a comunhão, apesar das nossas muitas diferenças, uns com os outros. Então, não é uma fé insegura que nos une, porque nós temos certeza disso, através da ressurreição de Jesus. Cristo foi à cruz, o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi partido, ferido, e sua, o seu sacrifício foi recebido. Por quê? Como a gente tem certeza disso? a partir do acontecimento da ressurreição. Esse é um acontecimento registrado na Escritura, mas também registrado na história. Sem esta fé, o que acontece na igreja não faz sentido. Se você vem à igreja e você não contempla a realidade da ressurreição, tudo o que acontece aqui move em você, na realidade, um conflito, e não um descanso. O culto não tem razão, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. O que acontece na igreja não faz sentido. As orações parecem um erro. A fraternidade, a união familiar de pessoas diferentes parece fingimento. Porque se Cristo ressuscitou, não há motivo de ser igreja. O culto não tem razão, as orações parecem um erro, a fraternidade um fingimento. Ou seja, a igreja só faz sentido para quem é convertido. Para quem foi convertido, a igreja faz completo sentido. Porque entendemos que coisas que nos eram impossíveis passam a ser possíveis, realizáveis. Nós experimentamos isso servindo as pessoas, sendo servidos por elas por causa de Cristo que ressuscitou e nos faz pertencer à sua igreja. Vamos ao tema, então? Quem pertence à igreja? Os que pertencem à igreja são os que creem, é sobre isso que eu tenho falado até agora, realizam a sua pública profissão de fé e batismo, em alguns casos, porque creem em Jesus. Os batizados na infância participam da membresia da igreja como aquilo que nós classificamos de não-comungantes. Eles são contabilizados, mas eles não participam da distribuição do corpo e do sangue, ou do pão e do cálice. Para que venham a participar, precisam se tornar membros de modo efetivo. E, para que isso aconteça, precisam realizar a sua pública profissão de fé. Se não for batizado na infância, essa pessoa que será batizada e fará a sua pública a profissão de fé, fará isso no momento devido, a partir de certa idade. Muito obrigado. Esqueci de pegar hoje. Obrigado. A garganta não é fruto do futebol, é do Covid mesmo, que me fez tossir muito. Sinto muito, irmãos. A pública profissão de fé é uma exigência a partir de Romanos 10, que diz que todo aquele que confessa Jesus com o coração, com a boca, né, Jesus também o confessa, o que Jesus vai afirmar em João, do Pai do Céu. Então, há necessidade de recebermos pessoas na igreja a partir da confissão. Recebemos as crianças a partir da confissão dos seus pais. Isso acontece na afirmação do adulto diante da igreja de Deus, a partir daquilo que chamamos de novo nascimento, ou de conversão, que é o tema de hoje. Eu quero agora me dirigir aos irmãos que são crentes desde a infância, que frequentam a igreja desde sempre, assim que a gente fala, né? que desde sempre estão aqui, ou que pelo menos há mais de 20 anos já frequentam a igreja. Quero pedir licença aos irmãos, novos convertidos e até mesmo os adolescentes, você aí que, que vem à igreja há menos de 10 anos, vamos, vamos dizer assim, e me dirigir aos que, assim como eu, se entendem como crentes há pelo menos 20 anos, tá bom? Quero fazer algumas perguntas para os irmãos. A vocês e a mim, né, como eu disse. Primeira pergunta, você já se colocou no lugar de um visitante? Você já tentou pensar como um visitante pensa? Ou tentou premeditar quais seriam as perguntas, questionamentos e inquietações de um visitante que chega até nós? Para um visitante que não sabe nada sobre igrejas, que nunca frequentou uma outra igreja, só o ato de vir até aqui, de entrar nesse prédio, exige bastante coragem. Antes e depois, passa na mente de um visitante pensamentos como, o que será que quando eu chegar lá eu preciso dizer? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Será que eu devo estar aqui mesmo? Né? Depois que está aqui, fica se olhando, olhando o que está acontecendo e se questiona, será que eu deveria estar aqui mesmo? Será que aqui é o meu lugar? Outras coisas, será que eu estou vestido adequadamente? Será que as pessoas estão notando alguma coisa em mim? Parece que as pessoas ficam me olhando o tempo todo. Não à toa, um visitante chega e senta no último banco para evitar justamente de ser notado muitas vezes. Porque só o estar aqui já exigiu dele ou dela muita coragem. Além disso, se não bastasse algumas perguntas que acontecem constantemente, que a gente até já sabe, outras foram acrescentadas agora por causa da Covid, e, as e as, os nossos visitantes perguntam, a igreja, ela é online? Eu posso acompanhar só pela minha casa, lá no computador? Ou ela é presencial? Eu preciso mesmo frequentar uma igreja? Esse lugar é restrito aos membros ou é aberto? Qualquer pessoa pode entrar e participar. Sem falar no uso das máscaras. Será que lá na igreja o pessoal está usando máscara? Eu vou levar uma aqui no bolso para eu garantir. Além de perguntas dessas perguntas, os irmãos que desde criança estão frequentando a igreja estão habituados, por exemplo, com algumas palavras, com alguns temas, com alguns nomes, né, que nós damos para algumas coisas aqui na igreja. Por exemplo, o Bonifácio. O Bonifácio é esse instrumento, esse suporte de Bíblia que o presbítero Carlos utiliza aqui. Nós utilizamos com frequência nas nossas atividades semanais. É um nome estranho, mas é o Bonifácio. Quando alguém diz, viu, vá até o Bonifácio e faça uma oração. Ou então o gasofilácio. O que é gasofilácio? Para alguém que lê a Bíblia, nota. No Antigo e Novo Testamento, esse nome. E pode relacionar com alguma coisa na leitura bíblica. Mas aqui pode parecer estranho para um, para um visitante. O que é um gasofilácio? Você já pensou que você precisa explicar isso para um visitante? Para que ele não se sinta perdido? ou pelo menos se sinta mais acolhido, a é o recipiente que nós damos, a, colocamos, a, depositamos as nossas ofertas. Tem um aqui posicionado, bem bonito, à frente e outro também igualmente bonito na chegada do templo. Foi trocado, a proposta surgiu também pela junta diaconal, inclusive a mesa posta aqui, os irmãos poderão reparar depois, ela também hoje está coberta, como deve ser para a celebração da Santa Ceia, mas também veio num kit né, que a nossa junta propôs e o conselho aprovando é, recebe aqui para embelezar ainda mais esse espaço de culto ao Senhor. Uma outra coisa ainda, que talvez não seja um nome é, estranho, porque é bíblico, mas talvez um visitante chegue até nós e ouça o livro Tessalonicenses e pense, meu Deus, Tessalonicenses, que será que isso significa? Os nossos, as nossas crianças, os nossos jovens, recebem esse tipo de instrução na Escola Bíblica Dominical. Eles vão entender naturalmente que um livro com o um nome estranho significa a cidade que recebeu aquele livro, aquela carta de Tessalônica, na região da Grécia. Tudo isso elas vão aprender desde a infância. Mas e o visitante? Mais coisas estranhas para um visitante e eu espero que seja só para o visitante o que eu vou dizer agora, as músicas, especialmente os nossos hinos, são tão ricos na sua letra, mas eles são, aos ouvidos visitantes, antigos na sua melodia. Eles têm estruturas que podem soar de forma desagradável para aquele que se converteu aos 16 anos em 2022. Mas, indo além ainda, sobre as diferenças entre as igrejas... Quais são as principais diferenças entre uma igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, ou até mesmo entre a, a igreja presbiteriana e a igreja católica? Quais são as diferenças? Por que nós estamos reunidos aqui e não lá? O que te faz ser presbiteriano dentro de um grupo evangélico? São questionamentos que nós não podemos deixar de fazer para nós, para que tenhamos base, fundamento, para que, de forma simples, venhamos a explicar aqueles que nos visitam. Quem faz parte da igreja? Quem pertence à igreja? São aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas são muitas as igrejas. Então, por que você pertence a esta e não a outra? Se você pertence a esta porque critica ela e não aprende sobre o meio de governo, a, a, o, o meio de interpretação bíblica, a partir das confissões de fé, os símbolos de fé que nós temos, mas vive relutante a isso e trata como algo distante de ser aprendido, sendo que está plenamente acessível. Se nós estamos aqui, nós cremos que Deus nos trouxe aqui. Se estivéssemos lá, creríamos que Deus nos tivesse, tivesse nos conduzido lá. E aprenderíamos as coisas de lá. E firmaríamos os nossos pés lá. E tentaríamos levar as pessoas para lá. Mas nós estamos aqui. Somos presbiterianos. Por que você permanece aqui? Não deixe o seu coração ficar relutante quanto à estrutura presbiteriana. Quanto ao sistema de ensino que nós priorizamos aqui. Aprenda a amar isso. Aprenda a amar a palavra de Deus, a centralizar Cristo na sua vida e desfrutar dele pela palavra de Deus. Aprenda a, a, a aprender, aprenda a aprender da palavra de um meio, por um meio seguro, que são os símbolos de fé. Isso está acessível, eu tenho falado sobre isso constantemente, desde o ano passado, especialmente. É muito importante que você esteja aqui de todo o coração. Porque se você não estiver aqui de todo o coração, você estará aqui com o um pensamento fora daqui, ou então em outro lugar, em outra estrutura, pensando, hum, por que será que aqui não é igual lá? O que o Senhor quer de nós, é que nós sejamos integrais em tudo o que fizermos. No culto que nós prestamos a Ele, nós precisamos ser integrais. E se prestamos culto a Ele aqui, precisamos fazer isso de todo o coração. Encerrando essa sequência de perguntas, eu quero questionar os, se os irmãos já pensaram em como é importante comunicar esses princípios e tradição presbiteriana aos que chegam a nós. Irmãos, é importante se nós desejamos a continuidade da igreja, mas também se desejamos que as pessoas que chegam a nós sintam-se bem recebidas, sintam-se cuidadas, sintam-se orientadas, capacitadas, para que recebam, então, posteriormente, outros da mesma forma. E não deixem com que outros se sintam perdidos, porque tal como eles foram bem recebidos e orientados, eles também farão com que outros sejam bem recebidos e orientados. Não fique pensando no outro. Irmãos membros, não pensem nos oficiais, pensem em vocês. Irmãos oficiais, não pensem só em si. Pensem também na membresia. Essa é uma mensagem que se inicia como uma chamada de mudança do pastor até os irmãos membros da igreja. Passa pelos oficiais, como tudo, mas chega aos irmãos da igreja. Adolescentes precisam estar aptos a receber outros adolescentes. Como vemos nossas crianças, muitas vezes, estarem aptas em receberem outras crianças. Tanto carinhosamente, quanto também biblicamente. Nós vemos, vimos no, no acampamento, no retiro, e vemos no departamento de menores, como a criança é, naturalmente divide a sua Bíblia com quem não tem. Como a criança naturalmente mostra a sua Bíblia nova, diz que ganhou ou que comprou. Como a criança... Que percebe alguém acanhado, vai até ela, dá a mão e traz. Como deve ser o crente no reino de Deus? Tal como uma criança. Haja naturalmente no meio da igreja. Não fique pensando se você está sendo invasivo ou não. Porque se a pessoa chegou aqui, ela veio porque quis. Ela veio porque ela quer ser recebida. Cabe a nós, membresia da igreja, especialmente mais antiga, e eu me coloco nisso, porque sou este a quem critiquei aqui, que nasci aqui, receber essas pessoas. E notar, se alguém é novo convertido no nosso meio, ou frequente em pouco tempo, qual é o meu papel como alguém que estou aqui há mais tempo? Receber, instruir e enviar. Para que essa pessoa também receba, instrui, instrua e envie. Tá bom? Não trate isso como um peso, mas trate isso como uma responsabilidade a mais aí no seu cristianismo. Tá bom? Vamos seguir? Até aqui nós falamos sobre costume e tradição. Isso não pode ser deixado de lado. Toda igreja tem um costume e uma tradição. Mesmo aquela que tem uma estética diferente, em que tudo está escuro, que as luzes estão destinadas para cá, que as luzes são coloridas, que a fumaça vem de vez em quando. Mesmo essa igreja tem uma tradição e um costume. Não é só a mesma tradição e costume que a nossa presbiteriana. Mas existe também um meio das coisas acontecerem, tal como a nossa tem um meio de fazer as coisas acontecerem, desde o culto até a recepção e manutenção dos irmãos na igreja. Veremos agora sobre outro tema importante, digamos que mais teológico, que a gente precisa também dominar e comunicar bem e espontaneamente. E esse tema é crucial na igreja, esse tema é o tema de hoje que eu já citei duas vezes, é a conversão, ou como Jesus chama lá em João 3, novo nascimento. Para fazer parte da membresia da igreja, qual que é o requisito principal? O que uma pessoa precisa demonstrar para dizer, eu quero fazer parte da igreja? Conversão, fé em Jesus Cristo. Para que haja esse despertamento da fé, Jesus ensina que precisa haver novo nascimento. O texto base disso é João 3. Então, se você tem dúvidas quanto a é isso, chegando na sua casa, leia todo o capítulo 3 de João, você vai ter um despertamento do próprio Espírito Santo falando ao seu coração a respeito dessa necessidade. Assim nós cremos, então, que sem a convicção, a fé, a certeza sobre a necessidade da conversão, do novo nascimento, não há uma igreja para ser redescoberta. Por quê? Porque se Jesus não morreu por nossos pecados, nem ressuscitou ao terceiro dia, não há mais esperança a ser encontrada aqui do que fora daqui. Se nós vivemos aqui com esperança só pelo dia de amanhã e não pelo amanhã, que trará os seus cuidados, e também por toda a eternidade, porque Cristo ressuscitou e a nossa fé está nele, firmada nele. Nós não teremos esperança para oferecer que seja maior do que a esperança da ciência fora daqui. Maior do que a esperança dos coaches fora daqui. Daqueles que são incentivadores. São incentivadores motivacionais. Que incentivam a pessoa a acordar bem, tomar o seu cafezinho, fazer a sua meditação, seja lá o que isso signifique, e seguir a sua vida. Ou então, acordar, dar uma, uma espreguiçada bem boa, tomar uma água com limão, porque senão as coisas não vão dar certo naquele dia, tomar a sua vitamininha e seguir a jornada. Porque elas confiam no seu sistema, elas não confiam em Deus. Elas confiam nas suas manias, ou até mesmo nos seus medicamentos, na efetividade dos seus medicamentos, e não na sabedoria de Deus que dotou o ser humano para compor essas coisas todas. Seja tratamento, seja medicamento, sejam hábitos saudáveis ou hábitos corriqueiros. O que, que eu quero dizer com isso? Abra mão dessas coisas? Não, não há nada de prejudicial nisso, principalmente se você foi medicado de verdade. Não, não confie na automedicação. Eu não sou médico, mas eu sei que isso é errado. Então, os irmãos, não confiem na automedicação. Se você passou por um profissional, confie nele. Se medique. Mas não confie mais em coisas humanas do que naquilo que o próprio Deus tem para sua vida. Um tempo determinado e uma eternidade, uma eternidade sem fim, né? sendo redundante na palavra aqui, para a presença dele conosco e nós com ele, como está descrito em João 14, também lido na manhã de hoje. Vamos ao texto bíblico propriamente agora. O texto que estamos nos fundamenta para compreender sobre quem pertence à igreja, e isso é revelado por Deus. Diz ali em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, quem firma aliança? Deus. Quem faz o compromisso? É Deus. Ele faz com quem quiser. No caso da casa de Israel, indica o seu povo. O povo de propriedade exclusiva, que era também uma nação específica. Que em Jesus não é mais uma nação específica, mas povos de muitas nações, de muitas línguas, de muitas raças tanto que nós, brasileiros, fazemos parte dessa casa de Israel hoje, ao qual nós chamamos, a qual nós chamamos de igreja. A igreja é a casa de Deus, a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora, como Deus vai nos fazer pertencer a Ele, nos fazer pertencer ou desfrutar da sua aliança? Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lhes inscreverei. Para que Deus fará isso? Por que Deus tem que cravar na nossa mente e no coração as leis dEle? O texto diz, para que Ele seja o nosso Deus e para que nós sejamos o seu povo. Ou seja, Deus decide quem será o seu povo ao conceder aos escolhidos por Ele o dom de reconhecê-lo como o seu Deus por meio da revelação sobre qual é a sua vontade, descrita aqui já na palavra. De modo que somente aqueles a quem Deus revelar a sua vontade, esses também responderão, crendo nele e participando daquele grupo que pertence ou que se identifica como aqueles que pertencem a ele. E a, a esse grupo nós chamamos de igreja. Jesus mesmo chama de igreja. Exatamente sobre isso não está só descrito no Antigo Testamento, no trecho de Jeremias, mas também Jesus ensina sobre isso e os apóstolos ensinam sobre isso. É por isso que nós dizemos, de modo geral, assim, abrangente, que toda a Bíblia ensina sobre isso. O apóstolo Paulo vai ensinar a mesma coisa aos Efésios, dizendo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Mas também Jesus ensina sobre isso. Lá em João 6,37, Jesus vai dizer, Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. As afirmações de Jesus, do apóstolo Paulo, contribuem para o entendimento de que a aliança pertence ao Senhor. Que a aliança se chega a nós através de uma ação específica de Deus manifestando ou demonstrando ou revelando, a melhor termo, a sua vontade para nós, para que nós ao aprendermos sobre sua vontade, respondamos com confiança e reconheçamos, Ele é o nosso Deus. A sua vontade é a que eu farei, a que eu realizarei na minha vida. Farei isso para agradar o meu Deus, porque Ele é agradável a mim. Jesus fala a mesma coisa, os apóstolos falam a mesma coisa. Como que isso acontece? No Novo Testamento nós temos algumas descrições sobre isso, especialmente pela adoção de filhos e pela consagração pessoal. A conversão demonstra que nós somos filhos de Deus e também que estamos consagrados ou separados para o serviço a Deus em toda a nossa vida. Em Romanos 8,16 é dito sobre a adoção de filhos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como Ele faz isso? Nos dando confiança, aqui nós chamamos de fé. Hebreus 12, 14, fala sobre a consagração pessoal. Diz lá, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A adoção é um ato divino, a consagração é um ato humano, e na teologia a gente chama isso de justificação e santificação. O ato do favor de Deus nos justifica e perdoa os pecados. Este ato de nos perdoar os pecados nos habilita a nos consagrarmos ao Senhor. Santificarmos a nossa vida a Deus. Dizermos que a nossa vida agora não nos serve mais, mas serve ao nosso Deus. Único Deus a quem nós não podemos dividir as adorações, mas devemos prestar culto exclusivamente. O serviço de Deus se chega a nós, nós servimos a Deus comunitariamente, junto com todos aqueles a quem Deus serviu, perdoando os pecados. Isso é o ato de todo convertido. Sem a certeza sobre a nova aliança firmada em Cristo... Não haverá fé, e Hebreus também fala sobre isso, dizendo em Hebreus 11,6: que sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós nos tornaremos agradáveis ao Senhor, então? Com fé. Como a fé chegará a nós? Através de um ato misericordioso de Deus, e nos dotar com fé, com confiança. Fé no quê? Em que a nossa fé precisa estar depositada? No ato sacrificial de Cristo na cruz. No entendimento de que a cruz foi necessária para que houvesse expiação dos pecados. E que a cruz foi aceita porque Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós podemos confiar que Cristo, biblicamente e historicamente, foi a cruz. Isso está relatado na Bíblia e na história. E podemos relatar também que, biblicamente e historicamente, Cristo ressuscitou. Isso também está registrado na palavra e na história. Mas isso não converte coração, se não estiver cravado no coração. E para que esteja cravado no coração, nós precisamos receber o Espírito Santo. Que conforme Romanos 5 vai imputar esse conceito, esta fé, esta graça em cada coração. E quando ele faz isso é como se ele cavasse fundo, depositasse ali, cobrisse e selasse. De forma que aquilo agora está inviolável. A fé que o Senhor nos dá é inviolável. Caminhando para o fim, sem o perdão não há salvação. Por isso, crer na aliança entre Deus e o Seu Filho, Jesus Cristo, o nosso representante sacrificial, não é só importante, é crucial, é mais do que importante, é mais do que necessário, é crucial. Sem isso, não há perdão dos pecados, sem isso, não há conversão, sem isso, não há igreja, não há fé de fato, não haverá salvação. Tendo Cristo como nosso representante, nossa confiança influencia não só o destino do, das nossas ações do amanhã, das nossas escolhas de amanhã ou do decorrer desse dia, mas também de toda a eternidade. O futuro da nossa alma consiste na escolha de reconhecermos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Isso vai definir o futuro das nossas escolhas do amanhã, mas também vai definir o futuro da nossa alma eternamente, Deus diz, eu te escolho, e Ele diz, me escolha, e daí quando Ele diz, você me escolheu, foi porque eu te escolhi, descanse nisso, se você tem alguma crise de fé, clame ao Senhor, pai, eu tenho a impressão que eu te escolhi, mas as, os meus atos, a minha mente, o meu coração, me dizem o contrário, Faz com que o teu Espírito testifique ao meu Espírito que eu sou Filho do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor faz isso. Eu confio na tua palavra, então faça isso em mim. Eu preciso descansar em ti. Eu preciso ter a certeza de que a fé que eu tenho é na fé no Filho de Deus, que encarnou, que viveu santamente, que foi a cruz injustamente, que padeceu as dores do meu pecado e que triunfantemente ressuscitou também. Ao terceiro dia. Essa é uma influência, um, desculpa, um ensino no Antigo Testamento, texto base de hoje, mas também no Novo Testamento, nas palavras de Jesus e nas palavras dos apóstolos. É um tema bíblico, sem conversão não há salvação. Frequentadores de igreja necessariamente não são convertidos, mas todo convertido é um frequentador de igreja. Concluindo, irmãos, nós aprendemos hoje sobre quem pertence à igreja, os convertidos. Os convertidos são os que receberam o dom de confiar em Jesus e nesta fé recebem o perdão dos pecados, mas também transformam suas vidas gradativamente, vivendo a semelhança de Jesus em santidade, vivendo a semelhança de, de, de Jesus de modo digno da vocação que receberam. Isso nós não precisamos só fazer, mas também ensinar os nossos visitantes a respeito da necessidade disso. A conversão, portanto, gera mudança radical, muda a sua forma de pensar, sua forma de falar, suas emoções conflituosas, muda o seu procedimento, muda as suas dúvidas sobre a importância da igreja, por quê? Porque você, como convertido, vai tentar conhecer cada vez mais o seu Deus e vai perceber que a estrutura da igreja é o lugar mais seguro para você estar. A conversão gera essa mudança radical, faz o crente abandonar a vida anterior, faz o crente se voltar para Cristo através de um poder que não pertence ao crente, mas foi comunicado ao crente pela terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem compartilha com todo o que crê, através de um conhecimento e da obediência da vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor para a sua vida. O Espírito Santo não só inspirou pessoas para escrever toda a Bíblia, mas também nos ilumina para ler, compreender, acatar e obedecer o texto bíblico com alegria, com prazer, com contentamento, no entendimento de que não merecíamos isso, não merecíamos esse acesso, mas o recebemos. Os irmãos podem comunicar às professoras, se estiverem dando aula, que já estamos encerrando, por favor. Creio que elas não estão aqui para participar da Santa Ceia. Os irmãos diáconos, façam isso por nós. Nós não temos o poder de conhecer o que se passa no coração humano. Todos os que vierem até a igreja, eles vão vir conversar com o pastor, conversar com algum membro do conselho, com outro membro da igreja e dizer, eu creio, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser um irmão presbiteriano. E a gente vai fazer algumas perguntas, vai tentar instruir da melhor forma e receber essa pessoa. Pode ser que ela fique, pode ser que não. Se ela ficar, nós temos plena confiança de que o Espírito a tem mantido aqui. Se ela não ficar, não nos cabe dizer se o Espírito a convenceu de fato, a converteu de fato, nos cabe tentar resgatar. Se um dia ela disser, eu não quero mais, foi um erro para mim participar da igreja, aí é essa pessoa com Deus. O que nos cabe é tentar receber, restaurar, convocar, porque é o que nos cabe fazer com descrentes e com fragilizados na fé. Tudo isso com intercessão. Com oração, que assim nós sigamos, irmãos. Não só com aqueles que vêm até nós, mas também com aqueles que não estão conosco. Por que não estão? Será que podemos ajudar de alguma forma? Se pergunte isso, se pergunte diante de Deus em oração, mas também vá às pessoas que Deus mesmo já tem colocado no seu coração, que você, com quem você precisa falar. É o nosso papel diante de Deus. Como eu disse, né? Nós não temos o poder de conhecer o que se passa no coração humano, mas Deus tem, e a gente precisa confiar nisso. Diante disso, se você nasceu de novo, se arrepende dos pecados, crê em Jesus, você é um convertido e pode pertencer à igreja. Aqui entra o nosso tema anual agora. A igreja é essencial. Por que, que eu digo isso? Porque o diferencial do convertido é o desejo de estar reunido para adorar a Deus com outros crentes. Isso a gente vê em toda a estrutura do Novo Testamento. Mas isso a gente vê também até hoje, porque a igreja é a mesma. A igreja é a mesma. Ela é resgatada da mesma forma. Ela é instruída pela palavra da mesma forma. O mesmo Espírito Santo que agiu no passado, age agora. Então não há cabimento da igreja prosseguir de outra forma, senão conforme o mesmo que vemos, por exemplo, no texto do do, do livro de Atos, quando começa-se ali a organização da igreja e também vemos nas demais cartas endereçadas às igrejas, ajustando alguns procedimentos, alinhando algumas coisas, mas sempre com o rumo certo. Fazer a vontade de Deus para a nossa vida, que é nos conformar, nos restaurar, nos assemelhar a Jesus, nosso Senhor, representante diante de Deus e suficiente Salvador. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e nosso Pai do Céu, nós nos santificamos para viver a Tua vontade em nossa vida. E quando fazemos essa declaração como igreja do Senhor, escolhida, resgatada, unida, apesar das nossas muitas diferenças... Nós queremos dizer, Pai, neste momento e confessar que grandes, numerosos são os momentos em que nós declaramos que somos santos do Senhor, porque o Senhor nos chama a vivermos de uma vida consagrada a Ti, mas falhamos neste ato. Muitas vezes nós não falhamos na nossa conduta moral, vivemos bem e adequadamente conforme os preceitos da Tua Palavra mas em tantos outros momentos falhamos na condução, na recepção, no cuidado dos nossos irmãos aqui dentro da igreja. E é muito possível, Senhor, que cada um de nós, a começar em mim, também os nossos irmãos oficiais e demais membros, até mesmo as nossas crianças e adolescentes, tenham passado por frustrações com os irmãos desejando serem cuidadas, restauradas, recebidas, instruídas e assim não foram, carregam uma amargura em si contra a tua igreja e persistentemente nutrem a vontade de se apartar daqui, de sair desse lugar, de deixar de frequentar. E nós agradecemos a ti, Pai, porque as nossas frustrações pessoais não foram mais poderosas do que o chamado do Senhor na nossa vida em nos converter e nos unir na tua igreja. Por isso, Pai, nós clamamos a ti que nesta manhã transforme as nossas frustrações em trabalho. Transforme as nossas muitas histórias de ausência de compromisso com a nossa vida em trabalho, em compromisso com a vida daqueles que nos cercam. Que nós não venhamos a dar prosseguimento em histórias passadas frustrantes, mas venhamos a escrever uma nova história na nossa igreja a partir da nossa vida, do nosso serviço, da nossa dedicação ao Senhor, o Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. Salvador nosso, dono do nosso, que nos instrui, que cuida de nós como um pastor que cuida da sua ovelha. E se assim fomos cuidados pelo Senhor, nós estamos aptos, apesar da falha de muitos irmãos na nossa vida, por causa do cuidado do Senhor na nossa vida, e nos fazer pertencer a uma igreja, nós estamos aptos, habilitados pelo, pela própria pessoa do Teu Santo Espírito, a cuidar, zelar e instruir de outros. Por isso, Senhor, que nós abandonemos as desculpas, abandonemos aquilo que Eva e Adão fizeram no Éden, a culpa do outro, e venhamos abraçar o ministério que o Senhor tem destinado a cada um de nós, ser igreja. Convertidos pela fé no sangue e no corpo de Cristo, partido e derramado na cruz, que nós sejamos igreja um na vida do outro. Que nós sejamos igreja, não porque o outro nos serve, mas porque o Senhor nos serviu, e não nos serviu de uma forma pequena. Serviu ofertando o Teu próprio Filho em favor da nossa vida. Que não tenhamos preguiça na evangelização, que não tenhamos dúvida em acompanhar os nossos irmãos no discipulado. Que não tenhamos qualquer tipo de receio num cuidado carinhoso, numa fala motivadora, numa mensagem com versículo bíblico, numa ligação com a proposta de uma oração, numa visita rápida ou demorada para demonstrar carinho, atenção, conforto, amor, tudo o que o Senhor demonstra cada um de nós. Porque cada um de nós tem recebido grande amor do Senhor, por isso está aqui. Por isso está aqui para tentar retribuir tão grande oferta de amor de, é, ofertada na cruz. Que isso nos baste, nos incentive e também venha a causar na nossa igreja uma mudança radical de comportamento que faz com que nós não apenas venhamos à igreja crentes na fé que nós temos em ti, mas que venhamos à igreja crentes na fé que temos e na fé que os nossos irmãos demonstram ter no cuidado conosco, e que nós retribuímos, cuidando também de cada um deles. Ajuda-nos, Pai, nesta sociedade individualista e corrompida pelo pecado, a vivermos assim também, cuidadosos e carinhosos com pessoas que não nos conhecem, ou que às vezes nos conhecem, até esperam isso de nós, crentes, mas ainda não receberam que nesta semana nós possamos cuidar de pessoas, amar pessoas, convidá-las para estarem aqui, para que também sejam amadas e recebidas por Ti, e venham agregar esta família até estes bancos não mais sustentarem a presença de tantas pessoas que confessam Jesus e vivem este amor servindo uns aos outros. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo, e assim oramos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Música